0: Слушай, любимый фильм Джонни Деппа у меня, конечно же, Эдвард «Руки-ножницы».
1: Ничего себе, серьёзно? А
0: это, да, просто... Это вообще один из моих самых любимых фильмов. Я считаю, что ему за эту роль Эдварда нужно было дать все вообще возможные все награды. Оскары. Да, ну потому что на самом деле он сыграл просто всю историю э, ранимого человека. То есть просто вот это столько сюжетов, историй в нем одном. Это настолько яркий персонаж, настолько он объемный и настолько круто сыгранный. Там вообще всё, весь фильм очень классный. Я только про этот фильм могу говорить часами, потому что я его знаю досконально, более того, его уже мои дети вынуждены знают досконально. Они сдают экзамены. Нет, конечно, но просто я очень люблю этот фильм. Но я просто понимаю, что для того, чтобы вот так сыграть персонажа, это нужно почувствовать. Нужно быть актером. Слушай, ну я не верю в то, что ты можешь быть совсем говеным человеком и сыграть вот такого персонажа. Все-таки все равно же актер идет и от своей натуры тоже. И в том, что касается вот такой тонкости. Мне кажется, что это надо в себе ощущать. И, и знать, что такое боль, и знать, что такое отверженность. Есть какие-то такие чувства, которые ты как не изучай, но пока ты их сам не испытаешь, хрен ты их передашь. И вот как раз про этот персонаж мне кажется, что там очень много души самого Депа, но я могу только догадываться, какой у тебя самый любимый фильм?
1: Меня он впечатлил своей ролью в мюзикле Суни Тодт. У меня к Тиму Бертону очень теплые отношения. И, соответственно, mm -hmm. все его фильмы и все фильмы, в которых снимался, в том числе и Джонни Депп, мои любимые. Mm
0: -hmm. Ну да, я тебя понимаю.
1: И тут сложно сказать, но почему я выделился унитот, потому что это еще и мюзикл, то есть он там еще и круто пел. Я был просто в каком-то безумном восторге, понимая, что это по-настоящему крутой мюзикл и такой редкий, который можно действительно посмотреть. Ну и сама история да, мюк. Который...
0: <свят> мюзикл, от которого тебя не тошнит.
1: <свят> ну, это не, не мюзикл кошки. <свят> Точно. <свят>
0: да. А теперь мы все страдаем. Ла 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 ла.
1: Кстати, Обожаю. его карьера началась <свят> с фильма Кошмар на улице Вязов.
0: <свят> <свят> и... Да, с подачи Кейджа, причем которого ты очень любишь.
1: <свят> Джонни Дептон играет. Он еще молодой. 84-й год, и Джонни Депп там играет ну, шикарно, уже представляешь, вот ты, с, вот как твоя карьера начинается, и ты сразу снимаешься в очень классном фильме, который делает тебя суперзвездой на многие годы вперед. Хотя вот
0: да.
1: там есть... Редкий
0: случай, кстати, чтобы так вот.
1: Да, но ну, то есть там выстрелила. период в его э, карьере, это 6 лет, где ничего такого у него сверхъестественного не было. В основном снимался в шортах или в каких-то тиви-шоу. И в 90-м году появляется, выходит в свет фильм Эдвард, руки-ножницы. Он, кстати, потом у Тима Бертона играет все время каких-то странных чуваков. И... Но разных. Ну, разных Но да.
0: Кайф в том, что они, они у него разные. Он не застревает в одном образе. Они все вообще...
1: Это такой фильм, который можно посмотреть 20 раз и не почувствовать тошноту.
0: Слушай, а я еще очень люблю его шляпника. Вот этого безумного шляпника Валисе. Я прям очень-очень люблю какой-то такой приятно безумный. У него вообще они все безумные, но очень человечные. То есть. Ты, ты, ты в, в его персонажах всегда можешь найти какую-то понятную ноту, да, из которой это потом там как-то объясняется или не объясняется. но ну, чаще, кстати, объясняется, по крайней мере, в шляпнике и в Эдварде руки-ножницы точно, насколько я помню. Но даже без этого объяснения ты веришь персонажу, потому что вот чувствуешь в нем какую-то, что там. Есть обоснованность какая-то, есть история, почему он такой, а не просто он а, я безумный придурок». Безумный придурок с историей.
1: Кстати, по поводу «Безумного придурка с историей», у него есть же целая серия фильмов под названием «Пираты Карибского моря».
0: Ну, кстати, Где он
1: смог себя проявить именно в той как раз сфере. Как вообще, интересно, менялась его карьера в районе 2012 года, по-моему, где-то так. Он начал ага. играть совершенно каких-то безумных персонажей, но близких к реальности. Помнишь, там Black Mass, Черная масса». Да. Ага. Такой очень-очень темный фильм. И почему я хочу про этот период поговорить? Потому что мы же должны подвести еще к одной очень важной части этого подкаста. Это суд. Депп и
0: так, подводи.
1: Ну, мы чуть-чуть отвинем. Я просто к чему это говорю, что мы рассматриваем. Задал эпохи. за мы, мы рассматриваем разные эпохи, и когда у него идут просто какие-то безумные герои, очень классные, шляпник и так далее, и тут эм, он начинает трансформироваться в совершенно другого героя. Хотя Шляпникова он сыграл в 16 году, по-моему, да? Угу. А, нет, подожди, он сыграл это в, в 16-м тоже.
0: 16 а. В 16-м это Through the Looking Glass, а...
1: а... точно, у него еще помнишь, еще была... Там
0: две же части, и в 10-м это собственно первая
1: часть. Может быть, ты вспомнишь? Был очень классный фильм, где он играл такого графа Дракула, Mm. Dark Shadows, точно, по-моему да,
0: это... mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Безумный mm -hmm. фильм А еще же мы не назвали Imaginarium Доктора Парнаса И... Тоже очень клевый фильм да.
1: Такая интересная у человека карьера Закончилась В районе 2017 года Когда он снялся В Пятых Пиратах И с тех пор целый список Каких-то музыкальных клипов Uh -huh. Из фильмов, которые особо не сильно пиарились И даже не были куплены большими студиями Возможно, из-за того, что... Это, кстати, очень, очень тяжело быть, наверное, режиссером Зная, что у тебя в фильме играет Джонни Депп С которым ты три года подряд пытался там наладить связи и так далее В конце концов наладил, снял фильм, выпускаешь А он в блэк-листе, uh -huh. в черном листе И ты ничего с этим не можешь сделать а более да, того и вот фильм еще,
0: при этом хороший фильм, это ну, очевидно
1: хороший будет фильм и получается что даже вот этим режиссером приходится не сильно афишировать свое детище с Джонни Деппом mm. ну и соответственно такие самые свежие его проекты это Паффинс это мультик какой-то мини мультик Yeah, который попытает... озвучивал Ну да, он там озвучивал mm -hmm. Его жизнь превратилась в серию музыкальных клипов И озвучки мини-мультиков
0: Слушай, ну музыкальный клип Это на самом деле, учитывая, что он вообще же музыкант ну. И с юности от музыки угорал И, <свят> и музыкант. план у него были именно такие Мне кажется, что как раз то, что он в музыку ударил Все музыкальные видео Это как раз было отсидеться в самой комфортной зоне. Мне кажется, что это скорее путь в спасение был. Но ну, просто если предположить, что вот он больше всего любит музыку и музыкант, то я думаю, что это как раз он нырнул в самую комфортную зону.
1: Ну, кстати, я могу сказать, хочется передать привет да. Алису Куперу и всем музыкантам mm -hmm. ангрибутских вампиров, которые поддержали Джонни mm -hmm. Деппа. И... Да. Там, конечно, еще наложился тот факт, что они не могли турить, то есть не могли нормально выступать mm -hmm. пару лет mm -hmm. с 2020 года. Но в то же время ребята его поддержали, и они там продолжали выпускать, по крайней мере, музыкальные клипы. Несколько брендов с ним осталось. И все это по причине того, что он попал в мясорубку, как здесь называют, да cancel culture. И просто, по сути, из-за того, что его бывшая жена написала, что он абьюзер, при этом не предоставив никаких полноценных доказательств, его карьера остановилась.
0: Слушай, на самом деле, вся эта культура травли, я бы сказала, она, в принципе, пугает, потому что, на самом деле, такое ощущение, что общество замерло, в ожидании очередного ату, когда им можно будет не заниматься своей жизнью, Жизнь. <смех> не жить своими проблемами, а кого-то дружно всем вместе ненавидеть, отключая в этот потоке дружные ненависти толпы, вообще какое-то самое себя. Все это очень пугает на самом деле, потому что, блин, мы вообще-то живем в реальности, когда видим, как... к чему это приводит это управляемая, направляемая толпа, что это вообще страшно. Ну и отдельная история, что на этом же суде, даже не отсматривая всю трансляцию, просто посмотрев какие-то видео там, в Рилсе и в Тиктоках, как бы, можно сделать вывод, что Эмбер Хёрт вообще-то хреновая актриса.
1: Ну, раз уж мы об этом заговорили, давай немножко отмотаем. Буквально на одну секундочку <режу> <пух> 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 <Так.
2: свят>
1: И расскажем, поговорим о том, что мы сегодня готовились к подкасту, и, наконец-то, наши мнения разошлись. Да, давай. Мы теперь можем давай. обсудить а, с двух разных точек зрения.
0: Я смотрю на это без подводных камней, скорее, как зритель... И не пытаясь просчитать, да, что тут спланировано и срежиссировано. Вот я смотрю на картинку. Вот актер которого я очень люблю, сидит в зале суда и что-то говорит. И я при этом видела его в разных-разных ролях. И при этом вижу просто человека который вообще ничего не пытается изображать. Более того, большую часть времени сидит, опустив глаза, если чего. И я понимаю, что... Я ему верю, потому что я не вижу... Во-первых, я точно знаю, что он сможет сыграть вообще все что угодно. И я вижу, что он этого не делает. Что касается Эмбер Хёрд, и мне очень грустно, что вообще до этого дошло? Потому что то говнище, там, которое они обсуждают, особенно там был какой-то этот ролик, что и вы видели его пенис. И такой, типа, что? У него в тот момент такое лицо. Что типа? Я эту правду слышу.
1: То есть вот надо
0: ты, ты такое не сыграешь, даже, типа, что я слышу в Зарису, что кто-то... И мы видели его пенис или что-то там про пенис, я точно помню, что ну, его выражение лица это что-то с чем-то. А, и с другой стороны мы видим э, Эмбер Хёрд, а, которая значит там что дает показания. И вот этот вот мем, когда она пытается, я не знаю, шарпеть, что-то, она свое лицо как-то куда-то сдвинуть что ли пытается, и при этом она вроде как там она все время к присяжным, что ли, обращается, или на кого она все время пытается играть. Но вот я бы вздрагивала, если бы я сидела на этом месте, потому что там я представляю себе Константина Сергеевича Станиславского, который такой, знаешь, с транспаратом, что я, я сейчас не то, что не верю, я сейчас болевану от того, что мне приходится видеть. Но потому что она, очевидно, давит из себя какие-то слезы. Я тебе как сегодня сказала, что, ну, камон, для человека, который учился актерской профессии, Захликать. заплакать, да, пустить слезу, натуральную, чертное, ну, это делается элементарным дыханием. то есть, понимаешь, это самое, просто так, ни с чего заплакать, на самом деле очень просто, это физическим упражнением вызывается. Если ты этого не можешь сделать, то, ну, как бы... А, а при этом, как бы, ну, вот она давит из себя слезу. И для меня это, знаешь, что такой знак, что, ну, что-то она... Она что, сидит, играет, э, что я такая хреновая актриса, что я пытаюсь заплакать, но мне не плачется, и, и, и в этом моя какая-то супер крутая стратегия, и у меня такие дебилы-адвокаты, то есть я не могу понять, какая может быть логика в том, чтобы что, за этим что стоит. А я тебе объяснить логику. Ну, то есть, да, сейчас давай я договорю, то есть я на это смотрю вот как есть, я, честно говоря, не пытаюсь найти в этом какую-то логику, мне просто очень грустно, что вообще это происходит, что мы живем в таком мире, где вот в зале суда кто-то кому-то говорит, и мы видели, как он достал пенис. Вот, но там самый прикольный момент был, конечно, когда этот чувак, который... Кто он там, метро, метр, метро, в машине, значит, по скайпу подают показания, такой, курит и такой, говорит, да вы меня задолбали, я больше не могу про это говорить, можно я пойду отсюда, такой, не пристегнувшись, такой, что-то курит, бухает, такой, в суд, в суде, вот, то есть, он такой, что, блин, и, и смотришь на это, ко мне дочка моя приходит и говорит, мама, у меня все одноклассники обсуждают вот этот суд, я говорю, Уля, прикинь, в каком хреновом мире мы живем если люди вместо того, чтобы заниматься своей жизнью, вот, обсасывают каждую вот эту деталь, и даже если ты не хочешь на это смотреть, но у тебя в руках есть телефон, то ты уже все видишь, потому что тебе это прям вот впихнут в тебя, поэтому давай, спорь со мной.
1: Во-первых, мне очень тоже понравился тот герой и да, моя теория она немножко противоположная я все-таки у меня есть такое ощущение, что это все очень такая жесткая постанова это возможность для Джонни Деппа получить прайм-тайм на два месяца потому что все-таки суд он... я предположу, что он не выиграет но давай разберем по порядку Джонни Депп так. потрясающий актер и он офигенно так держит себя как актер у uh -huh. Эмбер тёрт, как тут называют. Тёрт? Эмбер тёрт. <связано> а у неё большие проблемы с актерской игрой, Причем uh -huh. а кто-то даже в ТикТоке делал аналогии с тем, что она играла до, до этого суда, <связано> uh -huh. а Ее её роли и там есть очень много похожих момента. Такое ощущение, что она реально по сценарию работает. Но mm. даже заплакать она вовремя не может, к сожалению. Я надеюсь, что сейчас агенты и кастинг-директора, и в том числе и режиссеры смотрят на этот суд и понимают, что все-таки есть...
0: Вычеркивают. Хорошая,
1: хорошая актриса, которая умеет все-таки играть. Когда нужно, особенно. А постанова еще почему? Потому что, вот смотри, вот я как-то это заметил. Вот все эм, люди, которые приходили поддержать Джонни Деппа, и, в принципе, вокруг Джонни mm -hmm. Деппа такая создалась наша атмосфера. Он весь такой дружелюбный, всех обнимает, все, там, всем, друзей, э, всем mm -hmm. друг. И я готов поверить, что на самом деле он такой есть. Но судя по тому, что говорят свидетели со стороны Эмберхерт, которые там, например, у него какие-то люди жили непонятные, и он, они с одной стороны должны были поддерживать Эмберхёрд, но они такие, ну Не, Нет, Джонни Деп классный чувак.
2: Да, он Урод! И
1: с его стороны все свидетели очень красивые, знаешь, и внешние, просто и говорят, потому что мы сегодня с утра поговорили, а в течение дня шел суд, и каждый раз, когда кто-то какой-то свидетель со стороны Эмберхёрд выходит на стенд или как там, вот на эту кафедру, ты думаешь, человек, откуда они взяли этого? Какой кастинг проходил этот персонаж? Один круче другого. Там, помнишь, два психолога? То есть у Джонни Деппа там психолог, девушка рассказывает просто от а до я, без бумажек, mm -hmm. без ничего И mm -hmm. тут выходит какая-то другая женщина Такая, ёл, так, подождите Бабулечка
0: такая
1: Я вчера курицу
0: покормила
1: Чего у меня там по сценарию Мне только его вчера прислали, я не успела выучить И каждый персонаж Он такой очень-очень странный Ощущение, что адвокаты даже Они какие-то актеры Понимаешь? Они, ну им, да, у Дэпа такая
0: симпатичная, Камила. Не,
1: у Деппа все в порядке. У а него все. устроено. Там бабулочка да.
0: такая. Да, и она
1: похожа на, на актрису больше. Знаешь, она
0: угу.
1: такое ощущение, как будто ее взяли и сказали: так, ты сегодня играешь, как будто ты адвокат. Делай вид, что ты адвокат. Она, wow. она, может быть, наняла специально актеров, чтобы платить им немного, потому что адвокаты стоят дорого. А такие актеры за 150 долларов. Там в день Будут готовы mm. отыграть Вот она наняла, там, пять человек вот Тысяча долларов в день И все И я вот такая, все, чуваки, жгите Просто жгите, бесконечно И каждый раз А это... зачем? Вот это я немножко, конечно, преувеличиваю Скорее всего, это все-таки настоящий адвокат Хотя выглядит как настоящий актер Ну, как, как плохие актеры который забывает свой...
0: настоящий как настоящий плохой
1: актер да, который забывает свою роль, свою роль там периодически и копается в сценарии так что знаешь ну как-то это очень, очень нелепо выглядит что одна команда очень подготовлена а другая команда совершенно не подготовлена ну то есть ну, это да
0: они там обжёхшим говорят на свой же вопрос типа я задал вопрос, а он, нет, я протестую, это херовый вопрос. Да,
1: зачем его спросить?
0: Сегодня просто был
1: персонаж какой-то ученый. Это было просто смотреть невозможно. Это какой-то просто чувак. Ему задают вопросы про наркотики в том числе, и он просто про странные ответы. Ему задают вопросы, и он такой, а что я должен отвечать на этот вопрос? И судья такая, а, ну, вообще-то, да, ты должна, если тебе задали вопрос, ты должен ответить. А он такой, а, окей, хорошо. Скоро это будет. Серьезно? Да? Я этого
0: не видела. Нет, сегодня, сегодня... Господи, бред какой.
1: Да, сегодня был показательный такой пример, когда вот видно, что команда у Джонни Деппа сильно подготовлена пиар компания mm -hmm. у него сильно подготовлены. почему я думаю, что это большой пиар? Потому что вот у него все так по ступенькам, знаешь, его разгоняет. То альпаки они там приводят, то он э, со всеми э, гостями там здоровался. Куда? Подожди, равных.
0: куда они альпаки приводят?
1: А он э, в один из дней сказал, что э, с Диснеем он точно никогда не будет продолжать отношения. А,
0: даже если они не приведут сколько там? 300 да. альпак?
1: Да. Ну, я не мире... что они немножко... альпаку
0: в суд привели.
1: <с terrifiye> ну нет, там кто-то пришел к суду, или как-то там, я не помню. По-моему, возле входа в суд. Потому что адвокат, когда выходили, они такие: вот, смотрите, это альпаки. Ну, то есть, они даже подкатили настоящих альпак. Никто их там никогда до этого не замечал. Это вообще такая добрая тема, доброе настроение, знаешь, такое, которое со стороны Джонни Деппа. С... Ну вообще
0: Деп похож на альпаку, кстати.
1: Ну, он на самом деле он такой один из секс символов э, Голливуда. Ощущение такое, что словно какая-то большая студия очень хочет выпустить большой фильм. Скорее всего это не пират Карибского моря, потому что тогда Джонни Деп не говорил бы так, что он никогда не будет сниматься mm. в качестве пирата. Хотя эту роль ему на самом деле я сочертел, там, за пять лет, за пять э, mm -hmm. выпусков серий. Вот, Скорее всего, это какая-то другая студия. И они хотят реабилитировать Джонни Депп. Даже большие студии замешаны. Просто очень-очень-очень тайно. И, и что, все. они
0: типа заплатили хер, там, я не знаю, 14 миллионов, чтобы она вела себя как идиотка, и с ее стороны были только ужасные свидетели и адвокаты?
1: Не, ну она... Ну, то есть, вот, они и что, она свободу? на это
0: согласилась?
1: Я думаю, что они дали ей свободу. Они сказали, Эмбер, знаешь что? Делай, делай что, что, хочешь. что
0: хочешь, мы знаем, что ты дура.
1: Да, делай, что хочешь, ты сама сделаешь свое дело. И она такая... Слушай, ну... Ну, послушай, тут очень важно понимать, что Эмбер одна из самых красивых девушек Голливуда. И всегда этим пользовалась. Это все-таки большая трагедия для Джонни Деппа в том числе, ну и для всех, кто вокруг нее, что ну, человек пользуется только своей красотой, а при этом, когда заново закрывается и включается камера, становится совершенно другим человеком. Наша серия подкастов, она же про творчество. Я вот хочу как раз немножко поразмышлять на тему изменений Джонни Деппа, в том числе и его героев. Во время того, когда он жил Сэмбер, и Но, у да. меня было такое ощущение, как бы, словно его карьера, начала очень сильно шататься, как высотка, знаешь, uh -huh. на ветру его герои, они становились гораздо мрачнее и не так выразительные, как до того.
0: Но я с тобой в этом согласна. У меня вообще. С, собственно, с тобой, когда я обсуждали подкаст, я говорила, что это же вообще такая отдельная тема, что рядом с практически каждым ярким творческим человеком, человеком, у которого много энергии, да, вот который несет ее с собой, который заполняет собой пространство, всегда обязательно появляются рядом с такими людьми такие вот вампиры, пиявки паразиты, которые вот цепляются, да, таким <смех> прицепчиком и стараются на этом проехать. И мне кажется, что это как бы вот ровно тот самый случай, потому что что делает абьюзер? Он как бы блокирует возможность человека ту жизненную энергию, которая в нем есть, отдавать куда-то дальше. <смех> Он все забирает себе не дает человеку восполняться. да, То есть, ну, как, как, как в нормальном случае это происходит. Вот человек, да. вот у него творчество, вот он впитал какие-то впечатления, да? вот у него что-то родилось, он пошел этим, поделился и получил на это какой-то отклик. А если не получил отклик, то он еще пошел где-то что-то впитал и еще раз поделился. И вот этот процесс, он цикличен, это как такой круг круговорот творчества в природе. И тут получается такой злостный бобер, который строит плотину. Да? и эта энергия как бы дальше никуда не идет, она становится в таком вакууме. И поэтому когда творческий человек попадает в этот самый вакуум, да любой в принципе человек, да, попадает вот в этот вакуум и у него нет э, соединения с окружающим миром, у него нет этого взаимодействия, то он начинает меркнуть, неизбежно. А человек, который присосался, этот да, <смех> злостный бобер, вампир, как хочешь, это <смех> визуализируй себе, но он как раз напитывается, он как раз вот набирает силу. Потому что самое же ужасное в том, что делают абьюзеры, это даже не физический аспект, хотя он кошмарен абсолютно. Это то, то что человека абсолютно... Подавляют. то, что человек перестает в себя верить, угу. то, что человек перестает хотеть выражаться, то, что человек просто вот становится никем он, как будто бы стирается, он прозрачным становится. И в этом случае как бы мы видим, ну то есть ты говоришь, да, что это и по его э, творчеству, да, по, по его фильмотеке видно, что он начинает меркнуть, меркнуть, меркнуть. И это, собственно, теперь мы все понимаем, почему это и происходило. И что-то там они говорили, что... Она, по-моему, говорила, что вот, и он ничего не хотел, только сидеть, уткнувшись в гитару, но ну, потому что гитара <laughs> — это было единственное комфортное вообще пространство, видимо, для человека во, все... во... во всех этих абьюзивных отношениях. Потому что то, что она ему там говорила, что да что, тебя будет снимать Диор, да? ты уже вообще не привлекателен. Это же постоянное подавление, это же ровно для того, чтобы человек э, все отдал ей.
1: Почему такая история произошла? Потому что она завидовала или потому что... Ну, все-таки мы даже сейчас видим, что разница в их актерской игре. Она радикальная.
0: Ну как? Потому что, слушай, на самом деле, если она вот прям нарцисс, если у нее проблема с психикой, то очень возможно, что она вообще не отдает себе отчета в том, что она делает. А очень возможно, что она как бы живет в своей измененной реальности. Слушай, ну, я не психолог это психологи могут, да, выдать обоснование. Но что мне очевидно, так это то, что она вцепилась в него ровно с тем, чтобы и он не отсвечивал, и она из этого получала всевозможные профиты, потому что хотя она там и отрицает, что она тоже роль в Аквамене получила благодаря Джонни Деппа, но как... ну, очевидно, что будучи женой Джонни Деппа такие роли в большом легче, фильме легче. <laughs> да, получить легче. Тем более там, он сам говорил, что он за нее просил. Ну, то есть, если представляем себе, да, что приходит Джонни Депп к какому-то там большому продюсеру и просит за свою жену. Это в тот момент, когда Джонни Депп на коне, там, да, Пирата Карибского моря в самом-самом соку. Ну, кто откажет Джонни Деппу? Ну, да, понятно же. Да даже если не просил. Я очень не люблю вот этого, что, а, он же сын, поэтому у него все можно. Но, слушай, я видела Аквамена, я не могу сказать, что, что она и там что-то потрясающее выдает, она там просто сексуальная, как бы, в этом ее задача.
1: Плавит да. там что-то.
0: Ну, то есть она там в обтягивающей этой самой, как бы... Ну, с красивым телом, ну да, ну как бы... Ну, <laughs> я девочка, поэтому мне на Мормова гораздо больше нравилось смотреть. <laughs> вот. я из-за него Аквамена посмотрела, Но потому мне тоже что он...
1: дело даже не в этом.
0: <laughs> <свят> ну, просто он харизматичный, а она да. в обтягивающем комбинезоне. <свят> ну, то есть, как бы...
1: <свят> как ни странно, <свят> вот. особенно в таком фильме тоже очень явно видно, когда есть главный герой, и он офигенно играет. Mm -hmm. а, и к нему подставили человека, да? которого mm -hmm. тоже называют актером, который просто внешне тоже красив.
0: Mm -hmm. Да, который, ну вот. нормально вот. так дополняет.
1: Как ты думаешь, какой будет э, исход этого суда, раз уж мы говорим про суд?
0: Слушай, ну, учитывая весь... Мне вообще странно, что такую хрень <смех> рассматривают в суде. Я не, а, не... Не про саму историю. Сама история — это трагедия. И мне ужасно жалко, на самом деле, и Депа и эту Эмбер Хёрд, потому что, ну, я думаю, что она нездорова.
1: Будет и будет ей жёстко, конечно, мне кажется,
0: И мне кажется, что никакой человек не заслуживает того, чтобы его историю, его боль рассматривали подлупы, и чтобы это превращалось в увеселение. Я считаю, что это бесчеловечно, я считаю, что такого быть не должно, и мне жалко всех очень. Мне, честно говоря, даже стыдно, что я в курсе всего этого, потому что, ну, мне кажется, что в таком случае, вот когда пары ссорятся, да, когда Оказываешься в разгаре какого-то срача, там, особенно внутрисемейного, лучше что ты можешь сделать, если ты знаешь, что там прикладство не случится. Да, то просто выйди за дверь и как бы не имей в этот момент своего мнения, потому что это их отношения. А тут это как же у всех такой, так... такой праздник можно покопаться в жизни такой большой звезды и еще вот этой вот тетки. Мне их всех очень жалко, и я бы хотела, чтобы они вообще все как-то подлечились и вышли здоровыми людьми. Но, исходя из всего того, что там звучит, конечно же, мне кажется, что победить должен Джел... Дэп, а даже если он там, приговор будет не в его пользу, то он уже победил и он уже вернулся но мне безумно жалко что вообще до такого дошло мне кажется что это все какая-то хрень и лучше бы деп всю свою энергию упустил бы в творчество и выдал бы нам еще каких-то офигенных фильмов а heрт ну ходила бы в комбинезоне обтягивающем еще сколько-то. Тоже, в общем, что плохого-то. Ну, то Кого-то порадовало бы, что вот она красивая. Ну и классно. Вот. А ты что думаешь?
1: После твоего спича я захотел помечтать о том, какие следующие роли будет исполнять Джонни Депп. И второй момент, который ты тоже уже сказала, наверное, у нас просто завыш завышенная эмпатия к ко всем участникам сей процессии. В том числе и mm. к этим актером-адвокатом Эмбер Хёрд. Но...
0: Они тоже больше ничего не получат.
1: Да, но про нее я хочу сказать один момент, очень важный. Да, что ее mm -hmm. очень жестко булит. И на улице mm -hmm. она выходит из зала суда, и там люди просто ни с того ни с сего кричат «Эй, ты что, идешь насрать, что ли, Джонни Деппу на кровати, или что?» И, с одной стороны, это такой возврат всех ее а, каверзных вещей, которые она делала в сторону Джонни Деппа, но с другой стороны тогда получается люди, которые сейчас будут, не сильно отличаются. Ничем не лучше. Да, ничем Вы не лучше. то же
0: самое. Хуже.
1: Да, и гораздо хуже. Я предположу, что Джонни Деп может выиграть. Точнее, он выиграл а, в суде вот этих зрителей, которых, у которых нет своей жизни. Mm -hmm. И они Готовы сутками сидеть и рассматривать э, грязные трусы Джонни Деппа и Эмбер под микроскопом, изучая каждый кадр. Я, я этот суд смотрю только по ТикТокам, mm. и просто в каком-то шоке, когда они там делают стоп кадры каких-то моментов mm. из суда. И я так думаю: ребят, у вас либо слишком много времени, либо нет совершенно mm -hmm. жизни, либо все вместе взято. Потому что просто. Да, вот но себе... при этом
0: мы это и я, эти тиктоки смотрим, если что, понимаешь. О, да, поним... 10
1: минут и я, я все знаю, понимаешь? Там в течение 10-20 минут я узнаю абсолютно все. Но ты там... же все
0: равно их смотришь, понимаешь. Я смотрю. <laughs> так же, как и я. То есть, как бы вот сами-то мы.
1: Не, вот. я не сильно вот. себя отличаю. Я, ну, я отличаю себя в оценках. потому что многие mm -hmm. все-таки радикально относятся как к э, своим взглядам. Но вот. Мне нравится эта тема тоже. Ну, то есть, мне нравится, как mm -hmm. э, проекция людей на все это дело. Мне нравится, что это чай шоу. И опять же, мое мнение, это все-таки все это затеяно для ты того, чтобы. Ты на это смотришь, как это, как
0: на профессиональное, да? Ну, они yeah. там
1: слишком профессионально <с все подходит. Чуваки,
0: ты из цеха того, как.
1: Мне даже жалко больше всех во всей этой истории, как ни странно, мне жалко судью. Представляешь, вот на Да! Ребят, что происходит? Подождите, она. Давай, давай еще так, на минуточку. Это происходит в Вирджинии. Вирджиния mm — -hmm. это э, штат, который, получается, окружает э, DC, машину DC. Mm -hmm. а там живут разные политики, ну, туда в... обычно стремятся люди, у которых есть политические амбиции. И чаще ну, там всего...
0: интеллектуальная элита старой да, страны.
1: Интеллектуальная вот элита страны и все <laughs> такое, да. Дипломаты, там все... И,
0: Зачем там... она училась всю свою жизнь, сдавала экзамен, чтобы слушать про пенис с Джонни Деппом. Или как
1: она насрала ему на кровать? Ну, то есть, что это такое вообще, ребята? Вы что, серьезно? Ну, то есть, я вот смотрю на нее, и она такая, ребята. Вот все мои гражданские дела обычно были ну весьма дипломатичны потому что там живут одни дипломаты, там и политики, и юристы, и так далее. И она смотрит, и вы что, может, привезли цирк сюда свой, голливудский? Она, наверное, ну, была в Лос-Анджелесе и наверняка видела эту там Аллею славы». Олею она... звезд». звезд да. Но никогда не могла подумать, что эти звезды придут и просто будут устраивать. Вот с ее стороны, с ее перспективы. Я это вижу, как будто вот реально приехал цирк, и тут один такой раз начал... Вдруг крутить эти оточнения, кидать yeah. шары, знаешь, и жонглировать, 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 друг второй. Yeah. Они приглашают этих актеров. Я тебе серьезно говорю, вот не актеров, а ну, вот этих гостей, да? Я даже yeah. не знаю. Я, я их не могу называть свидетелями, потому что это каждый раз новый персонаж это просто с ума сойти. И вот она на все это mm -hmm. смотрит такая... Подождите, а кто я вообще? Кто я по всему этому
0: Кто я? Где я, да? <смех> да ну, кстати, что я я, опять же, про Рилс, я вот видела, <смех> как она. Вот как раз ты когда говорил только один человек, и как раз у меня в голове крутилась судья, потому что я вспомнила этот кадр, когда она сидит там, вроде закончилось, что ли, это заседание, она день сидит закончился. с таким лицом. Как день кивая? закончился. Она, <смех> она сидит с таким, что просто. Что за херня? не творится в этом мире. Я что правда это послушала, я не сплю, то есть у нее такое лицо. Это точно. А, а, а еще
1: это... она, судя по всему, очень, очень профессиональный судья и в том числе и а, такой понимала, что это может зайти слишком далеко, поэтому mm -hmm. она дала им только определенное количество часов. И вот mm -hmm. представляю ее сейчас. Ну, на этой неделе суд заканчивается. И а... я представляю сейчас, считающую Антека, каждую б... минуту, она такая так осталось полторы минуты, еще там час и все. Она, наверное,
0: после этого поедет в какую-нибудь ферму, гладить лошадей в ретрит на реабилитацию. Ну слушай, подходя к завершению уже подкаста. Мне хочется вернуть в ту сторону то, что вы с тобой тоже обсудили, что вот если говорить о таких творческих классных людях, как Джонни Депп, которые на самом деле совершенно не защищены от... Ну, я не знаю, ну, Эмбер Хёрд тоже, в общем, наверное, расчётливая и такая паразитирующая личность. Ты крутишься вот в этом мире, в Голливуде, какие у тебя есть способы распознавания и защиты вот от каких-то таких токсичных персонажей? Ты не что ты можешь, можешь посоветовать?
1: Ты не можешь защититься. Угу. И э, это такая проблема в том числе и Джонни Деппа, но, к счастью, э, возвращаясь к тому, что его поддерживают абсолютно все, Mm -hmm. И это был для меня вообще был шок, когда вызывают, например, свидетели со стороны э, защиты, mm -hmm. да, со стороны Амберхёрд, и они все о нем mm -hmm. говорят хорошо. И, наверное, это сейчас ему греет очень сильно душу. И он сидит и думает: блин, mm -hmm. а я же все-таки творческий классный. человек, классный mm -hmm. человек, ничего плохого не сделал. Вот попал я просто в эту ситуацию, да, в западню и не мог выбраться но я выбрался. Поддержка со стороны других людей, она так же необходима, как и э, все остальное. То есть, наверное, это вот то, что вытащило Джонни Деппа из такой достаточно большой ямы. Достаточно серьезной ямы. Но
0: я еще, наверное, добавлю, предположу, что так как это все, чем он занимался, было вокруг музыки, а музыка это его главная любовь, ну, помимо детей, и получается, что, опять же, спасение в творчестве. Что вот, наверное, для него там была еще та лазейка, где он как-то смог продышаться. Но на самом деле это очень страшная тема, потому что сколько таких людей, которые от столкновения с этой действительностью с этим прагматизмом, с потребительством не разогнулись и больше никогда не очнулись и больше никогда не решились ловить собственный поток. Это же на самом деле ужасная трагедия и блин, этого очень много происходит. Мы просто все знаем про историю Джонни Деппа, потому что это Джонни Деппа, слава богу, на самом деле, что он как бы там ни было постановка, это не постановка, но, по крайней мере, что он решился, да, шоуап показаться и за себя постоять. А сколько таких людей, которые уже ни на что больше не решаются? Вот это очень страшно.
1: Поэтому нужно окружать себя классными людьми. Да. Такими, как Элис Купер.
0: Удачи, ребята. Идете по улице, высматриваете Элиса Купера. Ну, или хотя бы Мерлина Мэнса. Кого то из старых рэперов, короче. Ну, можно из молодых тоже, знаешь. Ну ладно, рэпер, на крайняк тоже, наверное, сойду.
1: Кого увидите, хватайте, короче.
0: Хватайте, да, не прогадайте. Главное, да. наверное, все-таки верить в людей. Это да, это. видишь, мы с тобой вывели какую-то штуку. И выключить телефон и идти пожить своей жизнью. Вот. Потому что Джонни Депп, кажется, уже <laughs> спасен. Да. Все, ребята, можно, <laughs> можно подумать о себе. Да,
1: то, чем <laughs> нужно заняться сейчас. Поэтому все, выключаем телефоны. Пора а -а. идти
0: выключайте этот подкаст если вы <Ну еще нет спасибо тебе
1: до следующего выпуска
0: пока
2: okay. okay.